1: Muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a este episodio número 11, el episodio que va a ser análisis de la división, en honor a nuestro gran amigo, gran fanaticoso, Mario Alfredo García que nos lo pidió, y en vez de tocarlo como una simple
0: opinión, decidimos hacer un capítulo completo. Muy buenas noches, mi querido partner Matos, ¿cómo estás? Paul, muy buenas noches a todos, fanaticosos, pues como siempre, contento, feliz de poder estar con ustedes, como semana a semana lo hacemos, platicando de nuestro equipo favorito, Los Osos de Chicago. Así es, así es, y como invitado especial, estamos de gala, mi querido fanaticoso
1: de los mayores, José Antonio Díez, gracias por acompañarnos,
2: ¿cómo estás? Excelente, Paul, contento de estar con ustedes dos, feliz de estar en este gran programa, que me encanta he estado siguiendo de cerca sus programas y la verdad es que van por buen camino, igual saludos para Matos que me encanta compartir el micrófono con él, y saludos a Mario que nos nos abrió la puerta para participar con ustedes este día, para hablar de lo que más me gusta que son los Osos de Chicago, y qué mejor para destruir al resto de los rivales que hay en la división. Así es, así es, Y, y así vamos a llegar
1: directo a analizar a cada uno de nuestros tres rivales de división, Vámonos directo con los Leones. Estas son las altas que tuvieron en Agencia Libre. Duron Harmon, de Patriotas. Jamie Collins, también de Patriotas. Parece ser que que este equipo quiere reconstruir a a esta defensa de los Patriotas exitosa. También entra Tai Tai, el tackle de los Eagles. Chase Daniel, nuestro nuestro ex-coreback del año pasado. Nick Williams. Danny Shelton, también de Patriotas y Desmond Truffan. Muy, muy, muy interesantes contrataciones, la mayoría del lado defensivo. Tienen la baja de Darius Slay, que sin duda es el mejor jugador de todos los que acabamos de mencionar ahora. También se firmó a Jerónimo Allison, pero hizo opt-out por COVID. En, en el draft seleccionaron en la primera ronda a Jeff Okuda, un gran cornerback con la posición número 3 global, Deandre Swift, de Georgia, y Julian Okuwara, de Notre Dame. Deandre Swift, corredor, Julian Okuwara, de Notre Dame, eh, linebacker exterior. Mi querido José Antonio, vámonos directo contigo. ¿Qué opinas de los movimientos de Detroit? ¿Y se mejoraron versus lo que hicieron el año pasado? ¿O están eh, otra vez en el fondo de la división? Bueno,
2: empecemos por decir que era difícil estar peor, ¿no? Ganaron tres partidos, eh, difícilmente van a estar peor. Eh, definitivamente se reforzaron fuerte Pero bueno, primero hay que decir que eh, no pueden llevarse a Bill Belichick ¿no? Por más que quieran ser patriotas, desafortunadamente para Matt Patricia No van a tener a Bill Belichick ahí eh, ¿Por qué les digo eso? Porque la verdad yo no confío en que Matt Patricia llegue a ser un buen coach en algún momento Eso es por un lado Por otro, es cierto que se reforzaron bien Pero hay algunos detalles eh, importantes que mencionar eh, dependen mucho de que Okuda llegue a ser titular desde el primer día y si ustedes analizan prácticamente ningún esquinero llega a ser estrella desde el primer momento, ¿no? ya, ni Dion Sanders puede ser este, superestrella desde el primer día, es muy difícil que le echen esa responsabilidad eh, y sustituyendo a Slay en la ofensiva, pues, hay que decir que la ofensiva de, de, de Detroit la ofensiva aérea es bastante, bastante buena con Kenny Galladay, con Marvin Jones el mismo Matt Stafford, pero hay un detalle importante y curioso de la temporada pasada, que en los primeros ocho partidos, Matt Stafford tenía sus mejores estadísticas en su carrera, su rating más alto en toda su carrera, y sin embargo, solamente llevaban tres ganados, me llama mucho la atención eso, eh, no, no puede cargar con el equipo el solo, no, lo, nunca lo ha podido hacer, depende mucho de que la defensiva mejore, y a pesar de que, supuestamente Matt Patricia es un especialista en la defensiva, su defensiva en números reales, en yardas por juego fue la número 31 de la liga o sea, van a mejorar definitivamente lo suficiente para realmente pelear por la división francamente no lo creo. Sí, de acuerdo y, y al final vamos a hacer el pronóstico
1: de los standings de José Antonio Matos y, y también el mío y ahí les diremos en dónde pensamos que va a acabar cada uno de estos cuatro equipos. Mi Matos Partner, ¿tú, tú cómo, cómo ves estos movimientos de los Leones y, 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 y ves que hay algo significativo después de este desastroso 3-13 que tuvieron?
0: No, al final estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Creo honestamente que, que Matt Patricia no es la persona indicada para llevar un equipo a nivel NFL. Es increíble y te voy a decir, Matt Patricia está entrando a su tercer o cuarto año. ¿Ustedes me corregirán ¿Tercero o cuarto? Tercero. Tercero, sí. Igual que Matt Nagy. Exacto, pero es su tercer, su tercer año y si tú ves su fichaje prácticamente está renovando totalmente su defensa. Estamos hablando de todas las líneas, ¿no? desde el, desde el frontal con Nick Williams y Danny Shelton vemos a Jim, Jamie Collins como linebacker por ahí hay otro linebacker que contrataron que se me fue este, de, de Duron Harmon que está en la, en la profunda, al final dices, estás casi casi empezando de cero, renovando una defensiva que uno Es tu lado fuerte, para eso te te trajeron. Y dos, ya vas en tu tercer año. La pregunta es, perdón, mi chavo, ¿qué has hecho los dos años pasados? Más allá de que creo honestamente que a la ofensiva tienen jugadores muy, pero muy diferenciales, jugadores que pueden hacer una diferencia, vuelve a ser una tristeza, y es muy similar a la situación que nosotros estamos viviendo con Nagui. Porque al final lo que dices es... A Patricia lo trajeron para la defensiva y sus highlights de su equipo vienen del otro lado. Entonces si dices, caray, ¿qué has estado haciendo Patricia? Como fanático de los usos me da gusto y ojalá lo aguanten muchos años más. Pero no se ve, no veo claro a este equipo de Detroit, no veo manera de que salgan del fondo de la división, y ojalá tengamos razón, ¿no? Ah, Ahorita lo
1: veremos en los standings, y les voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que va a quedar en tercer lugar de la división. Voy adelantando, un (risa) teaser, venga Vámonos con los vikingos ahora. Firman a Kirk Cousins con una extensión de contrato. Y, y, le, y le ponen el franchise tag eh, Etiqueta de jugador franquicia A Anthony Harris, el free safety Firman de los Ravens a Michael Pierce Una buena contratación Y a Jaron Kers De los Lions como Strong safety Las bajas que tienen son muy significativas Se va Stephon Diggs en cambio A los Bills Se va Trey Waynes a los Bengals Se va Linvald Joseph se va Andrew Sandejo, lacon Treadwell, que aunque fue primer ronda, primera selección, nunca jugó bien. Se va Mackenzie Alexander, cornerback a Bengales. Y se va Xavier Rhodes, sus tres mejores cornerbacks se van, además de su mejor receptor y su mejor defensive tackle. Y luego Michael Pierce, que es una gran contratación que se lo tiene de los Ravens, hace un opt-out por COVID. En el draft tienen un mundo de selecciones, y seleccionan en la primera ronda a Justin Jefferson, receptor, que viene con sus ciertos riesgos de LSU. Jeff Gladney como cornerback en la posición número 31. Ezra Cleveland, que era un tackle que lo personal se me hacía muy interesante de la Universidad uh-huh. de Boise State. Y Cameron Danzler en la tercera ronda de Mississippi State como cornerback. Claro que necesitaban... ahí refrescar la posición de cornerback las demás demás posiciones de draft los otros 11 jugadores de draft seleccionados de las rondas 4 en adelante ahora vamos contigo Matos ¿cuál es tu perspectiva de estos movimientos de vikingos y tú ves que pueden mantener el nivel mostrado el año pasado con tanto cambio que llegaron a los playoffs y sorprendieron a Nuevo Orleans en la primera ronda
0: honestamente no, Paul. yo sé que nuestra opinión por ser fanáticos de los Osos no es objetiva pero a mí, a mí te lo juro me sorprende cada vez que veo la, la, a los expertos, comillas a los gurús, comillas poner a Minnesota tan alto cuando vamos a ser bien honestos, nivel ofensivo por tercer año consecutivo están estrenando coach ¿no? están estrenando coordinador ofensivo, por tercer año consecutivo, no hay, no hay una, una, una continuidad de eso Kirk Cousin es el coreback más gitano que puedo pensar ahorita. Si tú me preguntas cuál es el coreback más gitano en la liga, Kirk Cousin está entre los primeros, ¿sabes? Perdieron a su, a, a su mejor receptor. Por un lado puedes decir, bueno, la ofensiva no es el fuerte de este equipo, es su defensiva, pero pues prácticamente también está reconstruyéndose, ¿sabes? Está, están en un momento en que decidieron rejuvenecerla, no es decir que hicieron mal las selecciones, creo que hay jugadores de draft muy interesantes, pero es bastante complicado que empiecen a rendir desde el año 1. Entonces, yo honestamente no le veo a este equipo manera para mantener el nivel, considerando las bajas que tienen, y, este, y también, de nueva cuenta, vuelvo a insistir, son muy buenas noticias para los Osos de Chicago, porque veo complicado que este equipo mantenga nivel.
1: Así es, 15 selecciones del draft en esta época de COVID sin un campo de entrenamiento largo y sin juegos de pretemporada se antoja un poco complicado para nuestros rivales del del frío de Minnesota. Mi José Antonio, ¿cuál es tu perspectiva de estos movimientos? Y y también, ¿tú cómo ves si pueden mantener ese
2: nivel que mostraron el año pasado o de plano no hay manera? Pues mira... Con el nivel que tenía el año pasado, perdieron los dos partidos contra nuestros Osos, llevan seis derrotas consecutivas contra nuestro equipo, y luego le quitas a Stefan Dix, y yo creo que esa es una de las claves para poder, para que lo derrotaran la temporada pasada y el dominio de Chicago sobre, sobre Minnesota. Stefan Dix era muy importante para el equipo porque era el que extendía la cancha y les permitía a ellos lo que hacen bien a la ofensiva, que es... Correr el balón y quitar la responsabilidad de Cousins Que eh, siempre cuando un partido no es importante Se ve como un superestrella Y cuando algo es importante siempre se ve muy mal El el equipo a la ofensiva Es un equipo regular Con muy buenos corredores Con Dalvin Cook y Alexander Madison La línea ofensiva es un poco sospechosa En cuanto a la defensiva ya lo dijo Matos Está completamente en reconstrucción Perdieron cinco jugadores El jugador más, eh, no el más importante Pero sí yo creo el líder Everson Griffin se fue el equipo, hay que decidir que tienen muy, muy buenos jugadores, todavía tienen a Daniel Hunter, Eric Kendricks a los dos safeties, a Harris eh, eh, a Harrison Smith y a Anthony Harris o sea, tienen, no tienen mal, mal equipo, pero sí les hace falta conjunción, eh, va a ser muy difícil que puedan sin, sin este training camp, sin pretemporada que puedan estar listos para competir en esta temporada, les veo como un equipo eh, regular que la va a tener difícil Sí, sí, sin duda. Y
1: algo bien raro que, que hicieron los vikingos como estrategia, se dice que las posiciones premium en la defensa son los cornerbacks y los edge rushers y, en, en la mera línea, ¿no? y Deciden invertir en los inside linebackers en vez de meter ese dinero tanto a presión para cornerback como cornerback. Y deciden renovar sus filas en ese sentido. Pu- puede ser que les funcione. Yo en lo personal no soy fan de los movimientos. Y pues bueno. Por algo puse a los leones en tercer lugar en la división. Pues venga, vamos vamos a a irnos ahora con nuestros mayores rivales, los queseros de Green Bay, los Green Bay Packers. Los fichajes que tuvieron significativos fueron el linebacker de los Browns, Christian Kirksey, y el tackle de Ricky Wagner, que, que venía de los Ravens inicialmente y era un bastante... Buen prospecto de Agencia Libre, pero no le fue bien con los Leones y ahora viene a tratar de, de jugar mucho mejor con los Packers. No se nos olvide que viene a sustituir de alguna manera a Brian Bulaga, ¿no? aunque supongo que Ricky Wagner viene como tackle derecho. Brian Bulaga se va, es una pérdida muy significativa. Se va Jimmy Graham, obviamente, a nuestros Bears, Blake Martínez y Kyler Fackrell. Entonces se van los dos linebackers titulares. De, de Inside Line vacas titulares, titulares de los Packers y llega Kirksey, que, que bien lo comentó José Antonio y Matos fuera del aire, se la pasa lastimado. Eso va a estar muy interesante. Y también se va Jerónimo Allison. Parte del, de, la, de las firmas fue Devin Fonches, pero hace opt-out por COVID. Entonces, eso también les debe de pegar significativamente. Llega ahora los movimientos en el draft y las dos posiciones que más fuertes que tienen los Green Bay Packers definitivamente es Coreback y Corredor, y sin embargo van y en primera y segunda ronda draftean a Coreback y a Corredor a Jordan Love y AJ Dillon pensando en el futuro, como dijo José Antonio Fuera del Aire también, en tercera ronda se traen a un tight end, que como dijo Matos Fuera del Aire está bien para la sexta ronda, pero se lo traen en la tercera, movimientos muy muy raros que generaron rabia en los fanáticos de los Green Bay Packers Querido José Antonio, ¿qué nos puedes decir de los movimientos de los Packers? ¿Y crees que puedan acabar como líderes de la división eh, con con estos movimientos? ¿Mantendrán su nivel
2: o van para abajo? Yo creo que el mensaje que están mandando es, bueno, parecería que es de reconstrucción. Están diciendo, nos estamos preparando para eh, perder a nuestro corredor titular, Aaron Jones, que es agente libre acabando esta temporada. Y pues una vez ya tenemos a AJ Dillon. De de paso, también Jamal Williams es agente libre, acabando la la temporada. Lo lo que me parece increíble es que no hayan agarrado un solo receptor en el draft, que teóricamente es uno de los mejores de la historia en cuanto a calidad de de receptores. Llama muchísimo la atención. Como bien dices, eh, su única contratación en la agencia libre de receptores, Devin Funches, que de por sí no era la gran cosa, decide mejor no jugar esta temporada. Hay algunas estadísticas que nos dicen que Green Bay es un equipo que, bueno, por no decirlo de otra forma, porque no me gusta entrar en controversias de oficiales y todo eso que ya saben que todo todo fanático de Chicago conoce con respecto a Green Bay. Eh, Green Bay ganó eh, ocho partidos por marcadores menores a siete puntos, o sea, partidos muy, muy cerrados, los que normalmente puedes ganar o perder y que hacen la diferencia en tu temporada. En muchos uno podría relacionar con la suerte, ¿no? O sea, yo creo que por ahí eso es, eso es un tema interesante. Ahora, pensando en la defensiva. La defensiva es una defensiva eh, que tiene algunas estadísticas eh, que son envidiables. Tienen dos outside linebackers muy buenos, Preston Smith y Zavaris Smith, que tuvieron 25 capturas más o menos entre los dos. Pero si le quitas eso, es una defensiva sumamente endeble contra la carrera, como nos puso en claro San Francisco. Pero no es una casualidad. O sea, lo que hizo San Francisco fue simplemente explotar la mayor debilidad que tiene Green Bay en la temporada. Recibieron casi 130 yardas por juego, que es una barbaridad. Eh, hay equipos que no los pudieron explotar, como nuestros osos, que la verdad bueno, ustedes saben que esa no es una de las cosas que, que se, sepan explotar. Pero yo lo que veo va a ser un, a un Green Bay mucho, mucho más disminuido que esos volados que tuvo en los que finalmente logró ganar esos partidos que lo llevaron a tener tantas victorias, este año se van a ir para el otro lado y va a caer de forma importante para mí Matos, ¿cuál es tu perspectiva de Green Bay Packers?
0: No, bueno, tratando de mantener la objetividad porque si me preguntan mi opinión pues ya saben cuál es, ¿no? 32 de la vida Asco de equipo, ¿no? Creo creo que José Antonio lo dijo todo no, al final al final es un equipo que la temporada pasada llegó a un juego de campeonato, si a mí me preguntan de manera totalmente circunstancial, creo que tuvieron muchísimas ventajas de este, calendario, muchos juegos que, que, que también tuvieron mucha suerte, porque muchos juegos que se podían ir a cualquier lado, cayeron específicamente de su lado, y al final la realidad la vieron en el juego de campeonato honestamente y por años y años que nos ha hecho sufrir yo todavía creo que, que Aaron Rodgers, aunque ya empieza a vivir más de su fama de lo que hizo, que de lo que hace ya, ¿no? todavía, todavía es mucha pieza y todavía puede Diferencia. definitivamente no lo están apoyando hubo dos, lo, lo, lo mencionó José Antonio Había, ellos llegaban con dos necesidades muy claras a esta pretemporada, la parte de receptor y la parte de defensiva contra la carrera. Y no hicieron absolutamente nada para corregir esas situaciones. Siguen teniendo esos problemas en esta pretemporada, o en esta temporada que va a ser rara, que va a ser totalmente anormal. ¿Les puede pesar? Yo todavía creo que que Aaron Rodgers marca diferencias, entonces no creo que repitan una temporada como la pasada, pero como siempre, y esos malditos van a estar en la pelea. En mi humilde opinión,
1: estaría increíble que sacaran formaciones de dos o tres y <risa> igual dos corredores y a correrles el balón por en medio, ¿no? Y, y, y yo creo que esa sería la fórmula número uno para, para quitarle el balón a Aaron Rodgers y destrozarlos
2: en los dos juegos intradivisión. Oye, fíjate, eh, un detalle que se me olvidó mencionar: que es muy importante, es lo que Aaron Rodgers no está nada contento como. Es lógico, eh, yo creo que ningún coreback titular estaría contento y alguien como Rodgers, tan soberbio como es, Imagínense que le lleven un coreback suplente que le estén aplicando la misma que le aplicaron a Brett Favre, ¿no? Pero pero bueno, eso es otra historia. Pero lo interesante de eso es que la última vez que Rodgers estaba enojado con, con su coach, con su herencia, hizo que corrieran a Mike McCarthy. Yo la verdad es que, revisando muchos partidos de, de hace dos temporadas, a veces parecía que Rogers no tenía muchas ganas de jugar. Entonces, ¿qué Rogers vamos a ver esta temporada? ¿El Rogers que puede ganar cualquier partido si, si trae esa chispa competitiva? ¿O el Rogers que es pues como que tiene ganas de que lo cambien de equipo, no? Eso sí, es un y, detalle importante también. Y, y, y yo estoy totalmente de acuerdo
1: contigo, José Antonio. Yo creo que la única razón por la que no se fue este equipo por los rieles la temporada pasada es porque no existió esa chispa. Desde el principio empezaron ganando... y y toda la temporada les fue bien pero sí se decía que en el momento que hubiera una racha de dos, tres partidos perdiendo, se iba a volver loco Aaron Rodgers y y el el equipo se iba por los los reales o sea que vamos a ver qué sucede Eh, definitivamente es algo que que vamos a tener muy cerca como termómetro en en la temporada y en la cobertura que les vamos a dar a todos los fanáticosos siguiente segmento tomamos la decisión de utilizar a, a este periodista, Shelka Capadia de The Athletic, que, que es un periodista nacional que no tiene tendencias hacia Chicago. Lo, bien lo comentaba José Antonio Fuera del Aire, que, que tal vez hasta un poco en contra de Chicago, ¿no? Pero está muy interesante porque todos los años él rankea no necesariamente con estadísticas, pero él rankea cómo, cómo termina un equipo en, en el año anterior y luego proyecta el siguiente equipo para para el siguiente año. En este caso vamos a analizar primero la ofensiva. Él él dice que Chicago eh, era la ofensiva 25 en 2019 y ahora va a ser la 24 en 2020 y queda como la la cuarta ofensiva de esta división. De ahí comenta que los vikingos pasan de ser la décima en 2019 a ser la 21 este año sin Diggs Después, en segundo lugar, pone a los Detroit Lions, que pasan de la 18 a la 16. Y como mejor ofensiva de la división, pone a los Green Bay Packers en treceavo lugar, que que pasan que, que bajan su, de, de octavo lugar a treceavo lugar. Tú, José Antonio, ¿qué, qué te dicen estos rankings y, y concuerdas con, con Shale... ¿Capadia o, 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 o realmente tienes otra postura sobre la, las ofensivas de nuestra división?
2: Te comentaba eh, antes del, de entrar al aire a, algunos argumentos por los que no estoy muy de acuerdo con sus, con sus rankings. En cuanto a la ofensiva, pues yo creo que Green Bay lo, lo veo lo veo alto en el en nivel 13. De hecho, el año pasado lo puso en el nivel 8, en el, en el ranking 8. Eh, siendo que tuvo el número 17 En yardas por juego, exactamente ¿Por qué considera que es el 8? Francamente no lo, no lo entiendo eh, Lo que sí es que es un, fue una ofensiva eficiente Y eso es otra de las razones Por las que creo que va a caer Green Bay eh, eh, Me refiero a eficiente Porque si ustedes eh, revisan eh, cu- eh, Qué número era en puntos por juego Era eh, tres o cuatro lugares arriba Andaba por la 13 En cuanto a puntos por partido eh, lo que quiere decir que normalmente ellos anotaban cuando tenían la oportunidad de anotar, que es una de las características también de, de Royals. Es un, es un callback letal en esa, en esa zona, y además tenían, tienen Aaron Jones, que es un corredor muy eficiente dentro de la, de la zona roja. Tienen los, esos factores a favor, lo que sí es que le están aventando un paquete enorme otra vez a Davonte Adams, a que tiene que cargar con el equipo y es ahí donde eh, sí les va a costar o van a tener que, que a utilizar a Sternberger o al mismo de Guara, porque no veo a Mercedes Lewis haciéndolo, como un ala cerrada importante, ellos necesitan que un ala cerrada abra el, abre el camino y quite algo de responsabilidad eh, a, para los receptores, los receptores están pues prácticamente fuera de, de Davante Adams, estás hablando de Alan Lazar, de Valdez Scalding, que no asustan absolutamente a nadie, entonces exactamente por qué los ponen en el nivel en el punto 13, en el ranking 13, no lo sé, no lo entiendo, en cuanto a Detroit, eh, lo veo muy alto también en el, en el 16, es cierto, tiene una ofensiva aérea muy, muy poderosa, pero pues su, defensiva terrestre, su ofensiva terrestre nos tiene que demostrar que va a mejorar, que Kerryon Johnson puede, puede estar en el campo, y que The Andrew Strip se puede adaptar rápidamente al NFL, cosa que estará por verse, ¿no? La verdad es que es, es, es difícil, Minnesota en el 21 lo veo bien, sin Stephen Diggs va a caer de forma considerable yo creo que 21 es un, es un ranking adecuado y a Chicago, yo no, yo no quiero decir que la ofensiva de Chicago va a ser buenísima pero yo creo que sí va a ser algo intermedio entre el 2018 y el 2019, yo creo que va eh, pues mínimo en el 17, ¿no? Yo creo que va a mejorar de forma considerable, Eh, veo que la línea ofensiva ya tuvo algunos partidos, que son las cosas que más se juzga duramente en todos lados, pero la línea ofensiva mejoró de forma considerable para el final de la temporada. Hay que decir que Charles Leno sigue ahí y espero que un milagro suceda y mejore, pero la verdad yo no le tengo mucha confianza, pero en general la línea no es tan mala como la, como dice, no? Whitehead y Dennis creo que son dos jugadores bastante buenos y, y pues eh, Bobby Masi es un, es un jugador competitivo ¿no? No, no lo veo no lo veo tan mal eh, en general el equipo la ofensiva lo, los veo mucho mejor que el año pasado y pues era cosa de demostrarlo en la, en la cancha eh, en, en, eh, to, Tomando tus palabras como referencia, eh, ¿estás
1: diciendo que la ofensiva de Chicago será la primera o segunda mejor de la división?
2: Yo creo que va, va a andar en el mismo rango de de Green Bay, por ahí yo creo que fácil, estarán estarán peleándola, yo creo que todas las ofensivas van a a estar en en un nivel similar, o sea, entre el 16 y el 21 creo que me parece adecuado todas las ofensivas de la la división.
1: Ok, sí, eh, más adelante vamos a entrar a los los odds de, de Las Vegas los pronósticos de Las Vegas, y y sí lo ven como una división muy, muy pareja. En el lado ofensivo, yo concuerdo contigo. Matos, ¿tú cómo cómo ves estos rankings de Capadia? ¿Y ves a los Bears en este cuarto lugar a la ofensiva o o los moverías de
0: allí? No, no, los tengo que mover porque sería una decepción que fuéramos el último, no sobre todo con las deficiencias que esperamos tanto de Detroit, como de Green Bay, que ya lo, ya lo comentó José Antonio, definitivamente yo lo veo como una segun, un segundo lugar en la división a nivel ofensivo sobre Green Bay, y eso es palabra fuerte porque a nivel defensivo Green Bay no trae nada, entonces está como que complicado el asunto, definitivamente tenemos que estar más arriba. A mí Minnesota, y aunque concuerdo totalmente con lo que dice José Antonio, me surge un signo de interrogación por un hombre, Gary Kubiak. ¿no? Gary Kubiak en verdad es uno de los mejores coordinadores ofensivos de la liga, creo que se ha cansado de demostrar que es creativo, que sabe tratar a los jugadores, ha tenido problemas de salud y ha sido muy inconsistente en sus últimos equipos, pero, pero Kubiak puede hacer algo ahí, sobre todo cuando tiene en su plantilla a un Dalvin Cook, que es un corredor top 5 de la liga, ¿no? entonces por ahí me preocuparía que Vikingos estuviera un poquito arriba, y en nuestro caso, repito, tenemos que estar por lo menos, y estoy hablando por lo menos, un top 15 para que entonces el proyecto de Nagui muestre mejorías sustanciales. Porque al final esa es la cuestión, homies, que no olvidemos para qué llegó Nagui ¿no? Y Nagui ha tenido, y esto lo, lo, lo tocamos con polen en capítulos anteriores, ha tenido el apoyo de una defensa elite, pero eso no quita que Nagui llegó aquí para revolucionar una ofensiva y aún... Seguimos esperándolo. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo estoy, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. No
1: sería totalmente decepcionante que quede en cuarto lugar y el ranqueo número 24 sería conforme a la narrativa de toda la NFL o de los reporteros de la NFL, que, que los Bears no van a, a mejorar con Mitch eh, o Falls como titulares. Y, y yo me voy a, a que vamos a tener. Un, una buena ofensiva con este gran cambio que se hizo en mi perspectiva en el coordinador ofensivo de Helfrich a Laser, y veremos qué pasa ahora vamos al lado defensivo y ahora vamos a empezar contigo Matos eh, Chicago pasa del ranking 8 en 2019 al ranking 5 en 2020 los Packers pasan del 15 al 13 los Vikings del 7 al 11 y los Lions del 28 se quedan en el 28, o sea Capadia pone a los Bears como, el, como la mejor defensiva de la división, después a los Vikings en 11, después a los Packers en 13 y a los Lions. Eh, ¿Concuerdas con Capadia aquí? Yo seguramente en, en, en que chicas es la mejor, sí, pero ¿qué, ¿qué nos dices del resto de la división y el lugar que le pusieron a los Bears
0: en número 5 de la liga? No, no, este, no tengo quejas al final. Creo que un 5 es bajo para, para el el papel para el, el la clase de jugadores que tenemos. O sea, al final, honestamente, y yo sé que no soy objetivo, yo no veo, si acaso por ahí un poquito los Ravens, yo no veo a una defensiva tan completa en todas sus líneas como la de Chicago, ¿no? Y tampoco entiendo qué le ve a la defensiva de Green Bay para ponerla en, en ese lugar, porque ni en drogas está ahí, ¿no? evidentemente este de está pensando como nosotros en el caso de Minnesota, sí va a haber una disminución importante por el, por el, por el roster de Minnesota, pero creo, creo que por ahí va, me puedo mostrar de acuerdo, únicamente diría Chicago debería estar mínimo en top 3, por lo que se ha mostrado por la temporada que acabamos de tener con todo y sus lesiones y sus problemas y por los, las contrataciones que se hicieron esta defensa está completa y playmakers en todos lados mires de donde lo mires yo, 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 yo estoy en desacuerdo ahora
1: estoy, estoy de acuerdo que Chicago debería ser la número uno y también estoy de acuerdo que debería ser top 3 o hasta top 2 ¿no? aunque duele el opt-out de Eddie Goldman, ¿no? Pero pero Detroit sí debería de mejorar significativamente, ¿no? Yo yo veo a Detroit eh, como la segunda defensiva de de esta división. La tengo que ver eh, tal vez en, en empate técnico con Green Bay, porque sí tiene muy buen edge rush Green Bay. Y yo creo que los vikingos, aunque tienen head coach con mentalidad defensiva, tienen que regresar después de toda esta fuga de talento que tuvieron. ¿no? Va, vamos, a, vamos a ver qué sucede. Con, con esto, vámonos directo a, a los pronósticos. Y también no, te, fal- te faltó la opinión de José Antonio. Hermano. Claro, exacto. Y, y también a, a, a la opinión de José Antonio, porque eh, hemos platicado mucho, Matos y yo, en capítulos anteriores sobre los Bears. Y ahora es oportunidad de que José Antonio nos platique su perspectiva para esta temporada de los Bears. Eh, ¿Es optimista? ¿Es pesimista? Platícanos, José Antonio.
2: Mira, ya, eh, acabando con este asunto también de, la, de las defensivas, mira, muy fácil. Si la defensiva de Chicago el año pasado, siendo la octava mejor, con una ofensiva que prácticamente no ayudaba y ganó ocho partidos, fíjense en este detalle: en muchos de los, de los partidos que, que Chicago perdió, los perdió por siete o menos puntos. Cinco. Cinco de esos partidos. Imagínense que cualquiera de esos cinco partidos, un par de esos partidos hubieran ido para el otro lado. Hubieras estado peleando por un playoff. Hubieras estado peleando por diez ganados. ¿Por qué pensaríamos nosotros que Chicago va a mantenerse en ocho ganados o aún peor, teniendo un mejor equipo que el año pasado? Yo me pregunto a todos los especialistas o a los fanáticos pesimistas de nuestro equipo. ¿Qué les hace pensar que el equipo va a ser peor que el año pasado? Regresa Aiken Hicks, ¿no? Tenemos a Robert Quinn, tenemos un equipo que si bien no está Eddie Goldman... Si algo ha demostrado Ryan Pace... Es encontrar una pieza que le permita al equipo... Sustituir a un titular importante que se lesiona... Vidal capaz nos sorprende y resulta ser un, un buen no no Tiene las características para hacerlo... Es un jugador con características similares a Goldman... Sin ser tan pesado como Goldman... Es un poco, un poco más ligero, no mucho... Pero yo creo que entre Vidal Nichols, John Jenkins... Jenkins y Abdullah Anderson inclusive, podrías encontrar una rotación junto con los con Roy Robertson Harris, con Aiken Hicks, Hicks, que le va a dar un, va a mantener a Chicago como una de las mejores líneas defensivas de la liga. El problema de Chicago el año pasado para mí fue en el aspecto defensivo, la falta de presión. O sea, fue eh, Chicago uno de los equipos, eh, que menos capturas tuvo en el año, fue el número 25 en capturas, solamente se hacían dos capturas por partido, pero con teniendo a Robert Quinn, pasa a cambiar radicalmente eso, tener una, una pareja para eh, Khalil Mack, para que no te permitan hacerle doble o triple equipo a Khalil Mack, va a ser maravilloso, va a ser genial, y eso... Lleva a los corebacks a cometer errores, lleva a recuperar fumbles, que eso fue lo que hacíamos en el 2018 y nos permitía ganar muchos partidos por el el nivel de de punto de campo en el que estabas. Estabas muy cerca de la anotación. Yo creo que el equipo lo veo mucho más sólido que el año pasado y creo que tiene lo suficiente para pelear la división. Sí, sí, fue, fue una movida
1: muy significativa la que comentas. ¿no? Tra, tra, traerte a Robert Quinn, por ejemplo, en vez de firmar a, a un guardia premium en esa posición de, de guardia derecho o, o traerte hasta competencia en tacle, tal vez hacía sentido con, con el desastre de, de línea ofensiva que tuvimos en 2019. ¿no? Pero confía Pace y Nagy ambos en coacheo. Y, y dicen, vamos a, a mejor hacer algo fuerte, algo en, muy fuerte, ¿no? Entonces, muy, muy interesante la apuesta que tienen y, y ojalá esto que comenta se dé, ¿no? Eh, vamos ahora sí a los pronósticos. Una disculpa, mi querido José Antonio. Y vámonos sí. directo a quién va a ser el cuarto lugar de esta división,
2: mi José Antonio. Me quedo con los leones de Detroit. La verdad es que... Sí, creo que van a tener una mejoría del 100%. Van de 13, van a 6 ganados. Creo que Matt Patricia nunca la va a hacer como head coach. Creo que el equipo en talento no lo veo tan mal, pero no tienen el coaching necesario para salir adelante. Ok, cuarto
0: lugar, Matos. Concuerdo, concuerdo totalmente. Creo que a a partir de la salida del superestrella defensivo de Detroit, ese locker está roto, ¿no? Realmente es una defensiva totalmente nueva. Creo que Matt Patricia no tiene el carácter, no tiene el control del equipo que debería tener. Es una copia barata de lo que era Bill Belichick sin el talento. Únicamente quiere ser como que este dictador. Y yo honestamente no veo manera de que ganen más de cuatro juegos. Último lugar en esta división. Yo, yo, yo voy con los vikingos y me voy con
1: los vikingos en cuarto lugar porque perdieron, simplemente perdieron demasiado talento. Y perdieron demasiado talento en ambos lados del campo. Y se traen a 15 novatos que que piensan, o por lo menos piensa el equipo, que que deben de contribuir. Porque no se traen a cornerbacks en agencia libre, ¿no? Se traen a tres cornerbacks en el draft y y, y ver que ellos sean eh, los que mantengan el juego aéreo de los rivales en orden, ¿no? Yo, 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 sí, yo sí me quedo con vikingos en cuarto lugar en esta ocasión. Eh, no, 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 no se te olvide, Matos, que Patricia al final del día fue coordinador defensivo de la mayoría de estos jugadores. Entonces, no es como que empiece de cero esta defensiva. Eh, es cierto que tuvo mucho cambio, pero. Eh, Patricia los conoce y en una de esas nos sorprende. Yo yo sí estoy en desacuerdo con Capadia también de ranqueros en 28, como comenté. Yo creo que pueden pueden ser un un equipo mucho más sólido a la defensa. Eh,
2: Bueno, tercer lugar, mi José Antonio. Me voy a quedar con Minnesota en el el tercer lugar. Muy parejo con con Green Bay. De hecho, a los dos los los veo como en 8-8. Ya estoy dando un spoiler, pero bueno. Minnesota... eh, como bien dijiste, tiene demasiadas piezas nuevas, pero también hay que decir que tiene algunos jugadores de un nivel muy, muy bueno. Va a tener partidos en los que tendrá este, la oportunidad de, de ponerse arriba rápidamente, de mantener su ataque terrestre. Sí lo veo ganando ocho juegos. Eh, pues no fácil, pero sí lo veo en 8-8 y que le va le va a, a, este, a permitir pelear gran parte de la temporada por la por la división y estar muy parejo con Green Bay Sí, significa que en los otros
1: 14 juegos tiene que ir 8-6, o sea que vamos a ver qué pasa <ríe> Ve, veamos
0: cuál es tu opinión Matos, ¿quién es el tercer lugar de esta división? Yo mira, y, y aquí arriesgo de volver a quedar mal porque maldito Green Bay siempre me hace quedar mal, ¿no? creo año con año creo que es un equipo que, que, que pende en un hilo que está terminando una dinastía, porque una dinastía de un solo campeonato, pero la de Rogers fue una dinastía, este, y año con año encuentran la manera de seguir en la pelea. Entonces, me voy con Green Bay, creo que, que la magia de Aaron Rodgers ya está, ya está disminuyendo, todavía existe, todavía está ahí, pero, pero sin ayuda, y no hicieron nada para ayudarlo. Creo honestamente que, curiosamente, y ahí les va lo, la la reflexión un poquito, en, en semanas pasadas y de hecho de siempre hemos, está, hemos hablado de cómo Chicago ha carecido de un coreback, de un coreback franquicia, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos buscado, aún a pesar de que tenemos una dinastía defensiva, tenemos una tradición, tenemos muchísimo, muchísimo que festejar y que celebrar, no a nivel, no a nivel victorias, pero sí a nivel tradición, y Green Bay, que también tiene esta tradición pareciera ser que han decidido sacar a Aaron Rodgers, volverse un equipo que valga la pena como equipo, como conjunto, y que no sea únicamente el equipo que llega hasta donde Rodgers los lleva. Y, y, y espero honestamente que este por fin sea el año en que por fin podamos decir se acabó, ¿no? Rodgers en Green Bay se acabó, fueron, han sido muchos años de sufrirlos y creo, todo parece indicar que con las contrataciones tan francamente, malas que hizo el equipo, con este nuevo entrenador en jefe que trata de ser un gurú, pero que no tiene ni la experiencia ni la, ni la presencia de un Nagy por ejemplo, creo honestamente que Green Bay ha terminado y ha finalizado la dinastía Rogers y, y esperemos que este año ya empiece. ¿no? Voy por Green Bay como tercer lugar de la división.
1: Interesante, interesante, sorpresivo que que, queda en tercer lugar, pero muy interesante. Yo me quedo con los Leones de Detroit en tercer lugar, con récord de 7-9, spoiler también. Y y vámonos ahora contigo directo. ¿Quién va a ganar la división? ¿Y quién va a ser entonces el segundo lugar de los dos que te quedan, José Antonio? Los Bears y los
2: Packers. Hay hay unas estadísticas curiosas que han pasado los últimos años en esta división. El, El líder normalmente cae... Bastante, unos 5 derrotas más que el año anterior Y hay un equipo que normalmente anda por ahí de 8 ganados, 8-8 Que sube a ser el campeón divisional y ese va a ser el caso Chicago va a llegar a ser el campeón divisional de la división, de, de la división norte Con 10 ganados y 6 perdidos Porque también hay que decir que, la, que el calendario de todos es un calendario complicado No, no, lo, veo, no lo veo sencillo Sencillo, pero lo veo con 10 ganados y 6 perdidos y a Green Bay en el segundo lugar con 8 ganados y 8 perdidos y nada más veo calificando a nuestros osos a los playoffs. Interesante, interesante. Eh, en, en spoiler
1: creo que pensamos muy similar. Matos, ¿quién es el, el primer lugar de la
0: división? entre los Bears y los Vikings y quién es el segundo no, obviamente los Bears vamos, vamos a, a retomar, vamos a retomar lo que dejamos pendiente en 2018 los veo como campeones divisionales Diez victorias se me hacen sólidas se me hacen, este, se me hacen lógicas pero yo me voy a ir un poquito más positivo yo creo que vamos a quedar 11-5 Como segundo lugar y con un récord, al igual que que José Antonio, puso el segundo lugar 8-8. Yo veo igual a los vikingos de Minnesota, no porque traigan equipo de récord ganador, pero creo que su coacheo los va a salvar un poquitín. A a nivel defensiva, pues su, su head coach es una mente brillante defensiva. A nivel ofensivo tienen a Gary Cubia, como ya lo mencioné. Yo los veo como segundo lugar, con récord de 500, 8-8. Y a nuestros Osos de Chicago como el único equipo que pasa a playoffs con un récord de 11-5.
1: Yo estoy contigo, mi Matos, mi partner, claro. Eh, pe- pensamos igual en ese sentido. 11-5, me quedo con los Bears. Yo creo que los Packers quedan 9-7 y no pasan a playoffs. Y los leones y los vikingos, ambos quedan con siete ganados, nueve perdidos. Leones en tercer lugar y vikingos en cuarto lugar en el fondo de la división. Ahora, vámonos con, con los pronósticos de Las Vegas. Están, están interesantes. Ponen a, a Green Bay como el noveno equipo con probabilidades de ganar el Super Bowl, con eh, momios de 18 a 1. Vikingos en quinceavo lugar, 28 a 1. Y Chicago en 20 lugar con 40 a 1. Detroit, último lugar en, en 26 de la liga con 100 a 1. Por otro lado, en número de ganados en, en la temporada ponen a Chicago eh, muy cambiante. Empezó con 7.5, luego se, mu- se movió a 8 y ahora está en 8.5 en algunos casinos. Y, y esto lo comentaba José Antonio como, como algo que, que la gente está apostando a, a que Chicago se vaya al over de, de número de partidos ganados. ¿no? Green Bay y vikingos ambos están en 9 y Detroit en 6.5 y, y ninguna de esas tres líneas se han movido, se han mantenido exactamente 9, 9 y 6.5, ¿no? lo cual nos dice que hay mucho, mucho más estabilidad y, y, que, y que seguramente están apostando igual hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué, qué nos dices, José Antonio, de, de estas cifras? Que, y, y por cierto les, les voy a comentar a, a los queridos fanáticos que trae el jersey de Matt Forte, ¿no? Así es. En honor al número
2: al gran querido número 22. Qué nos dices. Lástima que lástima que no se retiró de nuestro equipo, pero era un jugador muy querido. La verdad es que siempre dio todo. Gran
1: jugador. Re- regresó a firmar su último contrato a los Bears, ¿no? Solo por un día, pero tienen razón ¿Sí? que, que hubiera estado bien que hubiera jugado toda su carrera en los Bears.
2: Sí, qué lástima que no fue así, El, pues qué les puedo decir, métanle lana al los de Chicago antes de que siga subiendo, eh, yo creo que esa sería la mejor recomendación, pero lo que nos dice esto también es que la división es muy, pero muy pareja, prácticamente la mayoría de los, los especialistas creen que prácticamente todos los equipos podrían ganar, bueno Detroit lo ven un poquito más abajo, pero al resto lo ven con, con probabilidades de ganar la división y también lo ven por debajo de la mayoría de los equipos de la conferencia nacional. Así es. Y tú, qué, qué, tú,
1: Mantos,
0: a ver, ¿esta división es competitiva o es una división floja? Es los dos. Es una división floja, pero en su flojera es competitiva. Al final creo que los equipos están muy parejos. No veo, y honestamente lo tengo que decir, fuera de Chicago, obviamente, no veo cómo Minnesota o Green Bay, de Detroit ya ni hablamos, le le puedan batallar con un Santos. No veo cómo puedan batallar con un Tampa Bay, que también se ve que viene durísimo, con un San Francisco, si mantienen nivel. No lo veo, honestamente. Tengo mucha esperanza, obviamente de una manera poco objetiva, de que Chicago no solo competiría competiría con ellos sino que tendría las, la, las bases y tendría las herramientas para derrotarlos no a Green Bay fuera de, de, de Aaron Rodgers nuevamente no trae nada repito, maldito Aaron Rodgers nos lo ha aplicado durante muchos años pero creo que ya se acabó y, y tanto Minnesota como Detroit pues parece, parecería que ya están en reconstrucción no entonces se, suena complicado creo que la, la división puede estar muy pareja y creo que llevamos la mano por la única y sencilla razón de nuestra defensiva. Nuestra defensiva es elite y es en toda la división la única defensiva élite que tiene. Y ofensivas, pues ninguna de las cuatro se puede considerar elite. entonces ahí tenemos la, la ventaja en alguna manera, ¿no?
1: Es, 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 estamos, estamos en la misma página y que urge que llegue la temporada, ¿no? Estamos grabando lunes 10 de agosto y primer partido va a ser 10 de septiembre. Estamos... Cuando nos escuchen, vamos a estar a menos de un mes de empezar la NFL, ya con ansias de empezar. Van a haber noticias. Estamos ya en cerca de este periodo de Ramp Up para empezar contacto. Seguramente en una semana ya va a haber muchas más noticias de cómo van estos training camps y, y cómo va esta competencia entre Mitch y Falls se, se dijo esta semana que de Filipo ya empezó a dar a algunos tips de, de cómo se va a manejar la toma de decisiones. No solamente les va a importar en los campos de entrenamiento el número de completos versus incompletos, les va a importar la precisión y el ritmo con la que se envían esos pases. Va, va a ser una competencia bien especial. Eh, van a ser tal vez, sabiendo lo creativos que se ponen, algo similar de, de que todo el equipo vea uh, y le metan esa presión a Mitch y a False. Eh, cómo, cómo lanzan esos pases y a ver si agarran al receptor eh, en, en completo sprint cuando les llega el balón a las manos y no se tiene que detener y, y, y por ende acabar ahí la jugada. Va a estar bien, bien interesante. Eh, para cerrar, antes de cerrar, eh, mi querido José Antonio y Matos, ¿algún otro comentario de cierre que, que quieran mencionar sobre lo que se viene en esta semana?
0: va Matos o yo. Adelante, ah, adelante, bueno. mi José Antonio. Venga, José Antonio.
2: Pues mira, nada más me gustaría, digo, ya estoy encantado, porque nada más falte un mes, se me ha hecho eterno verdaderamente con esta situación de estar en, en casa, eh, saliendo poco, y ya me urge, ojalá que este, pues, se lleve una temporada lo más normal posible, ¿no? A ver qué nos topamos, no vaya a ser algo como lo del béisbol, que de repente hay 15 jugadores contagiados en un equipo, pero sí va a ser algo diferente, va a ser algo... Eh, que no, no, va, no va a ser común, y vamos a ver cómo se adaptan los equipos, quizá el equipo que mejor se adapte a estas circunstancias va a llevar una, una ventaja importante a la hora de, de llevar a cabo los partidos, ¿no? y ahora recordando la, la temporada pasada, me acuerdo que a la mitad de la temporada hicimos un programa en el que cada uno dijo eh, cuánto cómo veía el resto de la temporada, y, este, y tuve la, la fortuna, de atinarle, fortuna y desfortuna de atinarle al, al récord de Chicago, que fue 8-8. Esperemos que esta temporada me equivoque, pero y ustedes
0: tengan la razón y sean 11 ganados y no 10, ¿no? O, o más aún, inclusive. Tú, mi matos. No, yo totalmente de acuerdo. Creo que a mí, en lo particular, más allá de las diferencias, diferencias obvias que hemos vivido esta pretemporada por todo este asunto de la pandemia, a mí. Se me hace muy similar esta pretemporada en cuanto a narrativas, en cuanto a gente que no cree en el equipo, muy similar a la del año 2018. ¿no? En, definitivamente ese año cerramos bocas, ese año demostramos cosas, y, y no sé por qué tengo este, este presentimiento de que se va a repetir la historia. Creo honestamente que este equipo trae Trae sed de venganza, ¿no? También las, la, la, las, las cuestiones se están dando, el terreno está bien bien puesto para que repitamos una de estas temporadas, honestamente tenemos un calendario mucho menos complicado que el año pasado, tenemos una plantilla mucho más completa que el año pasado, ya sea Mitch, ya sea Foles, no importa, y lo he comentado en, en ocasiones anteriores, al final, el único que no va a estar de acuerdo en esto es Matt Nagy, pero no requerimos esta ofensiva novedosa y destructiva que, que nadie quiere. Si la tenemos, bienvenida. Pero nada más necesitamos un game manager y nuestra defensiva hará el resto. Entonces yo sí espero muchísimas, muchísimas cosas interesantes esta temporada. Si es que hay, porque todavía, y no quiero meter el arroz en la sopa, pero... Bueno, todavía, todavía hay una amenaza de que se nos, caiga, se nos caiga nuestra temporada, ¿eh? Así es, así es. Pues bueno, ¿qué, qué les
1: puedo decir? Acaba de escribir Mario Alfredo García en Twitter y, y dice que, que si bien el capítulo número 10 es el episodio Mitch Trubisky y está felicitando a, a nuestros queridos amigos Juancho y Gaxman por su episodio número 10 de Sin Límite. Y, y dice que si el episodio 11 será honor a Kevin White, esperemos no, esperemos no. <risa> es, es, es el episodio a, a la Darnell Mooney, no que, que, que se que se viene con el número 11. Pues bueno, eh, ha sido un, un gran, gran placer, mi querido José Antonio, tenerte en este capítulo y esperemos que sea el primero de muchos que seas... Eh, un contribuyente regular a, a este programa Un verdadero placer de, de, y, y muchas gracias del lado de Matos y Mía
0: no, Un honor sí. volverte a tener con nosotros, José Antonio Es siempre un placer platicar contigo de los otros Encantado de estar con ustedes dos Ya saben que me encanta
2: platicar de los dos con ustedes Y me encanta su programa Inclusive le, le comentaba a, a Paul antes de, de iniciar Que eh, hay un detallito que les faltó mencionar En el programa de Walter Payton el famoso football Game, cuando eh, Walter Payton corrió 275 yardas en noviembre de 1977, fue una verdadera maravilla, pero me gusta mucho su programa y seguido lo, lo, lo escucho, y el día que me inviten yo he encantado de participar, les mando un abrazo a los dos.
1: No, gracias, gracias, eh, co- co- como dirán también de Michael Jordan, ¿no? los GOATs, definitivamente los ahí goats. están, a ese nivel. Peyton y Michael Jordan que ambos tuvieron su flu game y dieron su mejor desempeño. Llega la parte más triste como, como dice mi partner queridos homies y recuerden que el amor por los osos es indiscutible. Abrazo homies Bear
2: Down